0: 各位同学，大家晚上，呃，各位同学，大家晚上好啊。这个今天呢，我们继续周四这个微信分享啊。上一次呢，我跟大家一起分享了这个《原则》这本书啊，这本书的第一部分就是关于生活原则部分啊。回忆一下，我们还记得我给大家讲了，就概括了四条基本的原则啊。这个今天呢，我们在这里呢，给大家呢一起呢来分享一下这书的下半部分啊，也就是它的第三部分是关于工作原则啊，工作原则这个主题。呃，首先要跟大家讲一下，就是他这两本，他这本书在写的时候呢，他上半部呢是是从个人的角度，就是自我管理的角度，就是你自己呃管理自己的时候要遵从的一些原则啊一些原则。然后呢，这个工第下一部分第三部分呢，他就呃主要是讲啊，你作为一个企业管理者啊，一般都是指的是要到啊、呃、部门经理啊，或者是这个就是。呃，高级的或者总经理啊，这种高级管理者的时候，你的工作原则啊，那这一部分呢，就是我们说的他他谈的就是谈作为一个高级管理者呢，是应该怎么样去呃，在企业中工作的时候要坚持的一些原则啊，我觉得这一部分呢，对于我们。呃，这些企业在企业中工作的同学来说呢，意义是比较大的啊,啊除了工个人部分以外，这个是一个很重要的一个内容。所以今天呢，我会给大家把这个呢给大家做一个介绍啊。我觉得这一部分写的其实我个人写的也很好啊，他写的非常好。呃，如果大家看看浏览这本书，就会发现他其实在这部分呢，他首先用三个。核心的原则，就是他一共就提了三个大原则啊，三个大原则。那我觉得这三个大原则，我给大家念一下啊，他这个还比较好的啊。第一个呢就叫做打造良好的文化啊，第一原则；第二原则呢就是用对人啊；第三原则呢就是建造并进化你的机器啊。他就把这个整个作为一个企业管理者的三个基本原则呢提出来了。那我觉得这个总结呢还是挺比较好的啊，我觉得这是我见过的最概括的啊，就实际上是。呃，也是最容易记忆的，就是在工作企业管理工作中的一些原则啊，就是三个文件，其实就是文化、人，还有呢就是呃组织系统啊，他实际上在从这三个方面去谈谈这个就是我们的这个就这个。管理工作你怎么样才能做好这个原则啊？那实际上这跟我们在量化管理中所提的这个就是呃企业的这个三套马车呢也是相似的啊。在我我在量化管理中之前也提过，就是推动企业成长发展的三个三个力量，一个就是文化的力量，一个是员工的素质的力量。还有一个呢，就是这个呃管理系统的力量啊，他这里呢就用这三个原则叫做打造良好文化、用对人和建造并进化你的机器，用这三样三三句话呢来概括这个，其实跟我之前讲的是一样的啊。好，我们先来看一看呢，就是第一个原则啊，这个原则呢他对这个叫做打造良好的文化，那么这一段呢他其实用了呃提出了六个他认为是重要的文化理念。啊，文化理念。那首先呢，我们先要谈一谈。其实我个人谈谈我的感受，就是说，呃，企业管理中呢，其实最容易被忽视的就是企业文化啊。因为我们平常日常做的每一项工作都是很具体的，有着明确的目标，所以说那个大家关注那些具体的东西呢是自然而然的。但是呢，对于这个企业的文化的打造呢，往往是人们所忽视的啊。有的时候我们甚至会做一些。在企业管理中呢，做不同的行为呢，会导致会会使得我们的行为实际上是给员工传递了有的时候不同的文化理念啊，文化理念。所以说，作为一个优秀的管理者的话呢，其实我认为确实他的第一个工重要原则就是，呃，时刻把文化作为管理的第一要务啊，第一要务就第一重要的东西啊。就是把文化作为第一要务，那我觉得他在这里把这个提出为第一原则，我认为是非常恰当的，很恰当啊。呃，那那么多的工作原则中，那我认为排如果排选一个排在第一位的话，那确实是应该把文化作为第一原则。也就是说，我们做什么事情的时候呢，不要光是就事论事，还是要去思考一下这个事情这种做法，我们或者我们这种决策，影射了一种什么样的文化理念。因为如果我们不注重这个问题的话呢，一旦起不注重这个问题呢，我们就会导致在组织内部的文化的混乱。文化混乱呢产生的这个这个影响和危害呢，是要远远大于一个决策的危害的。啊，某一件具体式的决策的危害是远远不如一个文化错误的文化呃形成的危害更大的。好，那我们现在呢，就来看一看他所提的这点。我觉得这他提这个六个文化理念，还都是值得我们去好好深思和这个去学习的啊。我觉得这是对我来说，我也是从中也学到了很多东西啊。他提出的第一点呢，就是说第一个文化理念就是什么呢？相信极度求真和极度的透明啊。换句话说呢，就是呃，一个企业应该打造的是一种呃，就是求真和呃。透明、和朴实的文化啊，就是实际上就反过来说呢，就是我们反对那种在一个企业里面当中呢，经常是呃粉饰太平啊、弄虚作假，然后呢就是呃这个呃叫做呃就是总是说好啊、呃、好的东西，不愿意说坏的东西啊报喜不报忧这种这种模式啊。另外一点呢，就是呃要有一种朴实的文化，要真诚啊。所谓透明呢，其实就是一种真诚啊。就是我们要，他实际上提出的就是说，我们要相信，啊，我们在组织内部相互之间，如果能够做到，呃，尊重事实、求真啊，尊重事实，然后呢，这个坦诚相待啊，坦诚相待，其实呢，这这个呢是非常有利于一个企业做好的啊。那我觉得这个提，他这条呢提的很好啊，也是对我原来的对文化的理解的一种一种补充吧啊，确实，一个企业里面。尊重事实的这种文化和这个相互坦诚啊、呃，坦诚的这种文化呢，确实是对一个企业发展是非常有有必要性啊。像我们现在很多企业里面呢，比如说呃有的时候我们经常会说呃有的时候我们自己内部做了一个决定，但是呢我们就呃跟员工说的时候呢，用另外一套语言去。呃，说另外一套事实呢，去表达这个东西啊，包括呢，有的时候呢，我们明知道这个事情不是这样的啊，但是我们会呃有的时候会为了某种没某种这个什么，某种这个呃原因呢，就讲一些假话，讲一些假话。那么有，如果我们总是告诉自己说，哎，这个讲的假话是有道理的，我如果不讲假话是不行的话，那实际上的这个文化呢，就慢慢慢慢的整个组织文化呢，就是大家之间呢经常讲话呢都是半真半假的这种状态。比如说，呃，谈到质量的时候，啊，质量的时候说质量怎么样啊？质量很好，那、啊、质量很好这句话里面也是经常出现半真半假。然后说这个销售情况怎么样？销售情况也很好，那其实里面也是半真半假。那如果我们每天在工作中听到的每一句话，我们都要思考一下是真的还是假的的话，那么整个组织就就会出很大的问题了啊。所以说，我觉得这种求就是尊重事实，求真。还有就是这个呃，相互信信任啊，这个这个坦诚的这种这种文化呢，确实是整个组织中很需要的一种文化啊。我觉得这个提得很好，非常好啊。那么他提的第二种文化理念呢，是说做有意义的工作，发展有意义的人际关系啊。那当然这是一种比较笼统的概念了。我对这句话的理解呢，是说呃，实际上这种他指的这种文化就是什么呢？就是说，嗯。就是跟我跟我原来在保洁的时候想联系到那个文化的话呢，其中有一个很相似，就是说，呃 ，always do the right things， 就是永远做正确的事情啊。所谓正确的事情，其实就是有意义的事情。所谓正确的事情是什么呢？其实就是嗯，符合我们的价值观啊，符合我们的呃，符合我们的那个战略，符合我们的这个发展的理念，然后呢是符合逻辑的。然后最后一个就是符合科学的，啊，就实际上这个我们称为叫有意义的事情啊。那如果与这个相违背的任何一个呢，其实就会变成是没有意义的，啊，没有意义的事情。但是呢，要做到这一点呢，其实真的很难啊。就做到这一点其实挺难的，就是要做到一个东西真的是符合我们的价值观，符合我们的呃这个我们的呃战略啊，符合我们的理念。然后也符合我们的这个什么，就是呃发展的方向，还有包括符合我们的符合科学、符合逻辑的话，这确实不容易啊。在在保洁的时候，我们经常谈就是说 always do the right t h i n g 其实这句话说起来很容易，做起来很难啊，做起来很难。我往往我有的时候我们经常呃花很少的时间去思考这件事情的意义，而想到了以后就立刻去做，然后做完了以后才发现这件事情其实没有意义的啊。那这一点呢，其实是我觉得是确实是在工作中的一个重要的一个文化理念啊。我们可以把它总结为就是 always do the right things， 就永远做正确的事情啊。换句话说，就是在做任何事情之前呢，首先要去分析这件事情的意义和它的正确性，然后再去开始做，不要出现那个头脑一热呢，或者是呃看到别人做了就盲目的跟从啊、呃、跟随。那这个我觉得是一个很好提出的一个非常好的一个文化理念啊。啊、呃，这也是我觉得企业中确实应该打造的。呃，第三个呢，他这里提到文化理念是叫做打造允许犯错，但不容忍罔顾教训、一错再错的文化啊。那这一点其实跟他之前提的个人的那个就是呃工作生活原则呢是有点相似的啊，就人不人可以犯错，但不能一错再错啊。就不能要呃罔顾教训啊，那这个呢，我觉得也是一个很好的文化。有的企业呢，可能是不允许人犯错，犯一次错呢就就把一个人打死啊，就彻底否定，这是这是不对的。然后另外一种文化呢是什么呢？是说啊允许犯错，但是而且呢允许反复犯同样的错误啊，这个呢也是不行啊。那我觉得正确的就是确实像他所说的，我们要打造一个允许犯错误，但不能够一错再错啊这样的文化。那他提的第四个文化理念呢，就是叫做。求取共识并坚持啊，就是说，嗯，人呢要人呢要去，首先在在工作中呢要有自己的观点啊，不能都是人云亦云啊。一个没有自己观点的人，其实是很难在这个世界上，就是真正能够嗯过得好的啊。所以你一定要坚持自己的观点，但是如果产因为坚持而产生矛盾以后的话呢，要想办法呢，就是求同存异。啊，其实这跟我们之前讲的这个，呃，基础思想，呃，就是基础思想中的这个商务沟通沟通理论呢是一样的啊。沟通的最本质的，本质的工作方法就是求同存异啊，就先找到我们共同的东西，然后再去呃讨论，嗯，这个不同的东西啊，不同的理念。那他这里呢，其实就是他谈出了关于求同存异的这种思想啊，就是这种建立这种文化。那与这个文化相违背的就是什么呢？就是呃，就是要么呢，就是大家就好好先生啊，就是啊、呃，都是没有人坚持观点，嗯、呃，都谁谁官大谁拳头大就听谁的，这是一种反不好的文化。啊，另外一种文化就是什么呢？就是锱铢必较，只要发现别人有一个错误，然后就就会呃反过来就制造很大的矛盾，然后就进行争吵。那这两种文化呢，其实都是不易的啊。我们要打造正确的文化，确实是求同存异的文化啊。好，这是第四个文化，它的文化理念。那第五个呢是什么呢？就是做决策时要从观点的可信度出发啊。其实这就这个文化理念其实就是一种客观的文化，或者叫做呃科学思维文化、科学文化。那什么意思呢？就是我们做出的各种决策和各种判断呢，我们应该基于什么呢？一一定要基于基于事实。因为我们，而且我们要学会区分什么叫事实，什么叫做感觉啊！我觉得我在工作中呢，经常遇到的一个同事们工作中的存在的问题，一个很重要的问题就是，很多人是弄不清楚什么叫事实，什么叫感觉的啊！比如说，有的时候我们呃看到一个什么什么的问题，然后我们就很快就下了结论说，哎，我觉得这个咱们这方面有问题。然后因为什么？因为啊，我看到了一个什么什么东西。那这你可以看，你可以看到这个其实这个。论点和论据之间，它不是呃一一对应的啊。其实这就是什么呢？这是就是就说明呢，我们的科学思想和科学精神是不够的啊。那么在一个组织中啊，这个如果人人都谈感觉啊，人人都都根据感觉来做出判断的话，那整个组织就会产生极大的混乱，而且很难形成良好的沟通啊。那么怎么办呢？当我们遇到矛盾的时候呢，回到什么呢？回到事实本身。那什么叫事实呢？其实说说白了就是数字。啊，我们说以前说有图有真相，那在企业管理中呢，其实是有数字就有真相，就没有数字呢，其实你的事实都是不确认的啊。所以我，我我个人认为呢，所以，所以我就大家对这个总结说呢，我说他这实际上是一个叫科学决策文化。他说做决策时要从观点的可信度出发，那换句话说呢，就是一个科学决策文化。就咱们做决策的时候，咱们要基于事实、基于数据啊。如果我们没有不事实了解不清楚的时候呢，不要着急做决策，还是应该把事实搞清楚了再做决策啊。那我觉得这个文化确实也是很重要的，因为对我们的日常工作中啊，每天都要做出很多决策，而每一个决策如果大家都凭感觉的话，那这个公司就会、哦、非常非常的混乱了啊。所以我觉得这个文化也是很重要，这是个第五个文化理念，我也觉得非常重要——科学决策理念啊。然后第六个的话呢？呃，他这里写的是叫知道如何超越分歧啊，我觉得呢这一条呢，其实跟刚才说的这个求得共、求取共识，呃，并坚持呢，我觉得其实都是关于沟通的文化理念。所以说我看完以后，我觉得他这六条呢，其实如果说认真区分的话，可能只有五条，五提出了五个文化理念啊，五个文化理念，呃，就是它是关于一种，就是关于还是跟沟通怎么进行良好沟通的。啊，这样一个一个理念啊，呃，所以说说到最后呢，这本书中呢，他这里呢，我觉得比较有意义的提出了，这里提出的就是打造良好文化这个原则中呢，他提出了建议，他建议的五个核心的一个文化理念啊，就是第一个就是呃求真和这个坦诚的文化，第二个呢就是做正确的事情啊，做有意义的事情的文化。就大家都要认做事情之前呢，要认真思考它的意义和价值，而不是说呢，匆匆忙忙就开始啊这种呃盲动的文化啊。然后呢，第三个呢，他自己提出的就是要要建立就是允许犯错，但是不能一错再错啊。也就是说，既要呃容错，但是呢又不能够。允许呢，就是罔顾这个错误啊，就罔顾经验、罔顾教训啊，这这样一个东西。那我觉得这个呢，也是他提出的文化，这是第三个文化。第四个呢，就是关于沟通方面的，求同存异的沟通文化啊。然后第五个呢，就是什么呢？就是科学决策文化啊。我认为这里面他提出的文化理念是这五条文化理念啊，我觉得是值得大家借鉴的啊，是非常值得我们去借鉴这五个核心文化的啊。那么，一个组织如果能有了这个五个核心文化呢，确实对组织的运运作啊，会产生积极和良好的这个效果啊。我觉得这个这个提的是确实不错啊，提的很好啊。好，下面呢，我们再来看看它第二个呃第二大类的原则啊，这里提的名字叫用对人啊。那在这个这个大原则下呢，就是怎么样用好人、用对人这个呃原则下呢，他提出了呃三个自己的观点啊。那我们来看看他这个观点了啊。呃，第七，这个就是第一个呢，是叫做比什么事更重要的是找对做事的人啊。他说呢，其实啊，与、呃、与在所有工作中啊，作为一个管理者来说，最重要的是这个工作是什么呢？是是用好人，用对人啊，这一件事情，找用对这个人啊。嗯、呃，我个人认为呢是。嗯，其实从我内心来说，我是不并不是很赞同这个是一个文化啊。我觉得这是一种理念，但不是一个文化啊。因为其实所有人在这个就是所有人在做事情的时候呢，都会这样想：说我找一个人来做，一般找之前都是说，哎，合适不合适？我们都会这样说的。所以，我对这个呃，我对这条文，这条这个所谓的这个原则的理解是，我认为就是。这可能是运用人的第一条原则，就是什么呢？就是运用人第第一条原则是要知人啊，知人。也就是说，你对一个员工呢要有充分的了解啊。我们有一个很多管理者呢，就是虽然有一个团队，但实际上很多时候呢，他们对这个团队里的人的这个性格呀啊这个优点呢、啊、缺点呢、啊，包括一些呃个人的喜好什么之类的都不太了解，然后就就反正就带着他们一块工作赚钱。那在这个过程中呢，其实是很难用好人的啊，所以用好人的第一个重要原则就是要要花时间去了解人啊，要跟他们在一起沟通啊、聊天啊、生或者是做一些呃业余的生活，啊，通过这种方式呢，去充分的了解一个人的性格、爱好以及他的个人的取向啊，各方面的取向啊。我认为他这里面提的这个原则，可能这更准确的说是这个意思啊，就是知人啊。呃，他提的第二个用对人方面的原则叫做要用对人，因为用人不当的代价高昂。我个人认为这也不是一个原则啊，他这提的其实这条提的并不好，这并不是一个原则，你知道吗？他，是这是一个为什么我们要用对人的一个理由啊，这并不是一个用人原则。所以我对这个呢做帮助他做了一个我个人提出我一个个人的观点，就是我觉得呃。用对人的第一条是知人啊，第二条是什么呢？第二条我我觉得是要呃容忍啊，就是要包容不同类型的人啊。我觉得一个优秀的管理者呢，他要找的自己的下属呢，绝对不是一样的，完全一样的人啊。我觉得一个优秀的管理者要认识到呢，其实各种类型的人呢，其实都有自己的用处。啊，除了除除了那些穷凶极恶的，就是精神不正常的人以外，一般正常人，不是那种穷凶极恶的坏人以外，其实每一个人都有自己的用途啊。智商高的有智商高的用途，智商低的呢有智商低的用途，情商高呢有情商高的用途，情商低呢有情商低的用途啊。所以我觉得第二这条，他第二个用人原则，我个人觉得更像是，就是说要呃包容人的这种各自的特性。那一个优秀的管理者，所谓的知人和善任这两个重要的呢善任是什么呢？就是你了解了一个人以后，然后呢，你要你就会认识到，呃，在企业中呢，总有些工作呢，其实是适合这样的类型的人来干的啊，适合这样来干的啊。所以说，不能有一个想法，就是说某一类的人我们公司不能用啊。啊，就是有这样的一个观点啊。其实，呃，古语说“天生我材必有用”，他所以这个地方说要用好人的一个前提条件就是你要认识到，不管这个人的特点是什么，他都有自己的长处和可用之处啊。这个我认为这是第二个原则啊，用人的原则。第一个是知人，第二个可以概括成容人啊，就包容他人啊。第三个他这里写的叫持续培训。测试、评估和调配员工啊，他提的这个啊，呃，坦率说，我认为这个他总结的也不好，这个原则还是太、太有点那什么了。我个人认为，他这里的意思是什么呢？就也就是我们说人才管理的第三点就是什么呢？就就是要站在发展的眼光上来看待人、看人，也就是不要用禁止、一成不变的角度去看一个人啊。我们有的时候会经常。把一个人看死啊，就是因为某件事情发生以后，然后我们就盖棺定论了。实际上呢，一个人在一生中，尤其是那些年轻人，从年轻的时候呢，发展他到中年，到老年的时候呢，他的还是会发生很多的变化的，很多的变化的。那么，所以我们对于人来说呢，我们要用发展的眼光来看啊，就不要因为犯了一件错误，或者做一件错事，或者做一件我们不喜欢的事情，然后就马上下结论说这个人是不行。啊，我经常最我最讨厌听到我的下属跟我说，呃、啊，我们最近招的某某人不行，知道吧？因为我觉得我当我听到这个以后的话呢，我认为就是这是不符合我对我的这个对人的原则。那、啊、我觉得对人来说，我是永远站在发展的角度。有些人可能在刚来的时候并不是那么突出，但随着时间的推移，随他的成长性越来越好，然后呢反而能上升到一个很高的高度。那相反，有些刚来的时候很聪明，但是呢，他的发展成长性很差。那过了很久，他还是原地踏步。那最后呢，其实反而不如那些开始来的时候一般般的人啊，一般般的人。所以说呢，他这里的用人原则呢，我认为可以总结为三个核心原则：第一个就是知人，第二个就是容包容他人，第三个就是什么呢？就是呃以发展的眼光来看待人，看人啊，不要用静止的眼光看人啊。我认为这个确实也是很好的一些原则啊，所以可以值得大家去借鉴的啊。好，下面呢，我们再来看看第三大部分啊，关于这个就是呃，建造并进化你的机器。刚才我讲过了啊，这个就是什么呢？就是关于在呃企业的组织系统管理方面的原则啊。因为当你到达一定高度以后啊，其实你你面对这个组企业啊，就像一台机器。那机器是什么东西啊？机器就是一个系统，它不是一个某个部件它是一个系统。所以你要你一你,你要想管好一个就是呃你管好一个企业的话呢，确实要像打造一台机器一样呢来管理的这个企业啊。那这里呢，他提了有一二三，有提了七条不同的原则啊，七个不同的原则，让我们一起来看一下啊。他提的第一条原则叫像操作一部一部机器那样来进行管理与实现目标啊。他打了一个比方，像操作一个机器。那我们来想想，我们是怎么操作一部？操作一部机器，操作和管理一部机器的，很简单啊。我们操作任何一台机器，一台汽车，一台电脑的时候，我们关注的是什么？关注的是，呃，用整体的理念啊，整系统的观念，整体的整体观来思考这部机器啊。像你你你你看一辆汽车，其实你要看它的整体，而不是看某一个部件啊。这个，所以说，我认为他这个第一个原则是什么呢？就是组织管理呢，一定要用，要建立系统的、整整体的这种管理的理念啊。就是我们最不喜、最不、最不应该做的是，就是什么呢？就是呃，我们管理一个公司呢，总是抓住某一个部门，而忽视整个组织的整体的系统的发展啊。有些人认为，一个企业发展只要做好营销就可以了。然后呢，就非常忽视人力资源啊和内部组织建设啊，然后呢，甚至有时候经常扬言说啊，我需要人的时候，我只要去挖就可以了，你知道吗？凡是这样说的人，其实这样的企业都没有太大的前途啊。无论大家可以看到，就是这个呃什么样的一个一个企业。其实他都，它都呃优秀的企业共同特点就是，他们认识到企业的发展，不管是前台还是后台，不管是销售还是人力资源，其实都都是系统的一个组成部分，就好像人体的一个内脏一样，内脏的是呢，其实肝肾啊，这个心肺都一样的重要。那、啊、坦率说，你不能说肾就不如心重要，没了肾你也，因为系统的特点就是，任何一个部件缺失都会导致系统。停，止运作。所以我就觉得呢，他这里面提的一个原则其实是提出了企业管理的一个重要原则，就是系统管理的原则，或者叫系统观和整体观啊，整体观要站在全局的角度看问题，而不见在局部的角度看问题啊。这个是我确实认为，这是系统管理，就是整个这个组织管理的第一要要诀，就是系统观和整体观啊。好，第二个是什么呢？第二个他提出的原则叫做发现问题，不容忍问题啊。呃，在这里呢，我觉得我可能，呃，我实际上是觉得这个原则提的还是不是很准确。我个人认为，他这里说的就是他的一种说法，叫发现问题，不容忍呃问题啊。嗯，我个人认为可能会可能会诠释为这是一个持续改善的原则。换句话说，就是你要知道，不管你做了多少工作，不管你的企业取得了多少的成绩，其实你仍然还会持续产生问题。然后呢，这个呃，发现了这些问题以后呢，你要努力想办法去克服和解决啊，解决。也就是说，问题是永远解决不完的，但是你不能因为解决不完，或者是因为你已经解决了很多问题，而不不去再正视问题啊。那面对问题的时候呢，你就要意识到，即使组织很优秀啊，非常的完完美，啊，发展到发展的状况也很好，或者业绩也不错，不代表你不存在问题啊，也不代表那个问题是不严重的啊，也不严重的。要时时刻刻有一种就是呃，这个发现问题和持续改善的这么一种精神啊。我觉得这个原则呢，如果总结成这样，可能就会比较精准了啊。事实上，他这在这里呢，他虽然提了七条，但实际上他。后面的二三四呢，其实都是很相似的。大家，我给大家念一下，来看啊。那这个十一条就是第一、第二条是叫做发现问题，不容忍问题；呃，下一条叫诊断问题，探究根源。然后第十三条呢，叫做改进机器，解决问题啊。其实这是最一般、最一般的，我们一般面对问题的一个理念了啊，一个理念了。那我觉得这三个都可以概概括成什么呢？概括的就是一种呃。一种一也可以说是一种原则，这种原则就是说，你要持续的自我完善啊。一个企业，你要是管理组织的时候，你就千万不要有说我的公司已经很完美了啊，其实不是这样的啊。你要意识到呢，问题在每天每天都在发生啊。即使你哪怕解决了很多很多问题，也很难进入到所谓的完美啊。那因为新的问题解决了，旧的问题解决了，新的问题就会继续诞生啊，诞生。这种自我的完善和持续的发展。持续进化的这种理念呢，我觉得是非常重要的啊。然后它第十四条呢，也就是说的，如果这么概括来说呢，它就刚才第一条原则叫做系统观啊，系统的管理组一个企业。然后呢，第二个呢，应该我们说叫做要持以这个持续改善、不断的自我完善的这种这种理念来管理这个企业啊，就是要不断的自我完善啊，自我完善。然后第十四条呢，就是第三个原则了，叫做它这里写的叫按。按既定计划形式啊，嗯，我觉得呢，就是呃，这个地方说这个原则也说的不是特别精准啊，精准。我觉得他可能这里更多的是在谈呢，就是呃，作为一个组织管理来说呢，我们有动态的东西，有静态的东西，但是呢，我们其实首先要把。呃，先要建立规则啊。如果说一个企业这个创新和规则之间的关系的话呢，我个人认为呢，就是呃，首先要有规则，然后其次才是创新啊，就是不能够说上来就没有规则就开始嗯到处创新。那最后的结果就变成了，就是完全是就是这种呃散漫的自由主义的这种模式啊。他这个按既定计划形式，我觉得更多强调的是说，我们的组织应该还是以规则为核心来来管理这个组这个组织啊。规则呃是必须要有的，而且规则应该占的是主流，就是按规则形式的事情是主流啊。啊，凭感觉的啊，搞按照创意的这种做事情呢，要要是可以有，但是不能是主流啊。所以这个可以是，就是我认为这是我对这句话的理解啊。理解。换句话说呢，就是用规则来管理组织，这是一个原则啊。一定要用按照规则，用规则来管理组织。一个组织最怕的就是没有规则，规则不清啊，规则不清。好，那么第十五条呢？他这这这个、第十五，他这里排号是第十五条，实际上是应该是是一二三四五，呃，一呃，应该是第六，他第它提的第六条呢，叫做运用工具和行为准则指导工作啊，呃，我觉得这一点呢是也是这个组织管理中的另另外一个点，就是说，呃就是要。用科学的思想来进行组织管理啊，或者呢，我们说的正再直白一点的就是呃，用量化管理的思想去管理企业啊。什么意思呢？就是说呃，一对一个组织来说呢，那其实它就要开始呢讲规则，而规则本身呢是要讲科学、讲数字啊，数字。那如果如果说我们比如造一辆汽车，如果没有精确的尺寸，没有精准的工具，那那你这个汽车造出来是没法开的，你知道吗？啊，没准有可能能开，也可能不能开，对吧？那我们说他这里提出了说运用工具和行为准则来指导工作，实际上就是要说，在组织管理的这个系统管理的过程中，组织管理的过程中要这个用科学的思想来建立规则啊，或者用科学的规则来去呃。解决我们工作中的各种问题啊，也就是说，其实我个人认为，他更多的是谈了科规则的科学性问题啊。然后在最后一条第十六条，他提到了叫做千万别忽视公司的治理啊。那这一条呢，我觉得呢，呃，这条原则换句话说的就是不要在上层建筑中出问题啊，因为上层建筑就是股东会。一个组织的企业的股最高层的是股东会，而股东会层面一出问题呢，其实这个企业就会出现呃很多很多严重的问题，你知道吧？就这就是说你下面哪做的再好，如果上面人闹崩了的话，那下面呢就做的再好也很难很难再支撑下去啊。就是说核心部分，也就是说人嘛，不管你的机体有多多健康，你的手脚有多么粗壮，但是最重要的是你大脑不能搞精神分裂，你要一出现精神分裂你就完了。那就完了，所以他这里提的叫做呃重视呃不要忽视公司的呃治理啊，就换句话说你不要搞成精神分裂就行了啊。那这就是他的最后一条了啊。所以这个部分呢呃我们再我们来回顾一下他这个就是呃这本书啊，其实他这个关于这个工作原则方面他提了三大原则，就是文化原则、文化类的原则、人的原则，还有就是管理系统的原则。在文化原则中呢，我看他提的，刚才给大家介绍呢，他一共提了五个核心的原则啊，大家可，待会可以回顾一下。在人方面呢，他提了知人、容人和发展的眼光去看待人的这样三个核心原则啊，对，就用人方面的，是知人、容人和用发展的眼光去这个去那什么啊，去看待人啊，看待人这三个核心原则。然后最后呢，在组织管理系统中呢，我觉得他是提了一二三四，其实四个核心原则吧，应该准确说。第一个呢，就是就是组织管理的第一原则就是系统的管理啊，不要进行局部的管理，不要局部最优，而要系统最优啊，这是一个指导思想。第二个呢，就是持续改善的原理，持续改善的原则，要持续一个组织永远是一一个优秀的组织，不是靠一开始起点做的很好，而是靠持续改善的。啊，跟我们之前讲那个生活原则其实是一样的。啊、然后呢，第三个呢就是什么呢？就是规则是管理好组织系统管理中的一个重要一点，就是要学会运用规则。规则是管好一个组织的重要原则啊，用规则管人啊，用规则管人。然后呢，同时的话呢，再下一个原则就提出呢，规则呢要走科学化的道路。要尽可能的做到一个科学化的这个这个管理规则啊，就规则都非常清晰，没有歧义性啊，准确啊等等啊，这个这个要向这个方面努力。不能定出的规则呢是模糊的，或者说是模棱两可的啊，不能这样的东西啊。当然最后他还提到原则，但是我认为那条原则不是这个系统管理原则，啊、呃，当然也可以算了，就是说。嗯，要注意不要要这个什么，一个原则就是要时刻关注着最高层的这个思想统一啊，也不要出现这种企业的精神分裂的这这种这种状态啊。那这这，那么基本上这本书呢，它我我觉得这个关于工作原则部分呢，就介绍这些啊。那通过读这本书呢，我觉得啊、呃、还是有很多收获的啊，因为这个虽然我有些部分呢，呃，我觉得。呃，是有些通用的一些思想，但是呢，在有些部分呢，我觉得还是有很多的收获的。那、啊、所以说，大家呢，如果有时间呢，可以呃再阅读一下这本书，然后看看你的你的看法呢和我的看法呢会会不会有相似的呢，还是有完全不同的理解啊？大家可以呃自己去再研读一下啊。好，今天呢这个书籍分享的这个这个微信的这个课呢，就给大家讲到这里啊，谢谢大家，大家晚安啊。